0: Всем привет, меня зовут Соня, и прямо сейчас вы слушаете подкаст, записанный в рамках коллаборации с Днями карьеры НГУ 2023. Мы приглашаем представителей ведущих российских компаний и говорим о том, как попасть к ним на работу и как стать классным специалистом в этой области. Надо отметить, что в рамках Дней карьеры НГУ до 12 апреля пройдет еще много интересных и полезных мероприятий. Всю информацию о событиях можно найти в группе Центра карьеры НГУ ВКонтакте. Так что обязательно посмотрите программу на оставшиеся дни, а потом возвращайтесь к нашему подкасту. Ну, а мы начинаем. У нас в гостях сегодня Екатерина Никитина, представитель и чарт-директор компании True Engineering. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день. Рада вас видеть на нашей студии. Как ваш настрой? Отличный настрой. Всем добрый день,
1: ребят. Я уже не первый раз на радио Кактус.
0: Очень рада быть здесь снова. Студенческое радио это по-прежнему круто. Мы на самом деле тоже очень рады, что вы раз за разом приходите к нам. Это знаете своего рода знак любви <laughs> такой <laughs> знак уважения. Расскажите, кто вы и чем занимаетесь? Меня зовут
1: Екатерина Никитина. Я директор по персоналу в True Engineering. Я отвечаю за все HR-процессы в компании от найма адаптации и заканчивая разными HR-проектами. Например, выступаю на радио Cactus и взаимодействую с Центром развития карьеры НГУ. Еще делюсь опытом со студентами. Я читаю иногда лекции в НГУ
0: тоже вместе с Центром развития карьеры. Приходите, если увидите анонс. Чем занимается ваша компания? Как-никак название новое, надо узнать, что как и с чем едят.
1: Да, давайте я расскажу. True Engineering
0: – это IT-компания, то
1: есть мы занимаемся разработкой. Мы российская аккредитованная IT-компания, и мы делаем достаточно большие сложные информационные системы для крупного российского и международного бизнеса. То есть мы работаем с такими компаниями, как S7, Leroy Merlin, WSK, Schlumberger и еще ряд очень интересных больших компаний.
0: Еще надо отметить, что компания Новосибирская, ваш офис находится прямо в Академгородке, что на самом деле очень большой плюс наверняка и для студентов, которые наверняка захотят поработать, и вообще, в принципе, для тех, кто хочет с вами сотрудничать. Ну и для вас, наверное, ехать меньше.
1: Совершенно верно. В Академгородке достаточно и большое IT сообщество, и прекрасный университет. Это очень удобно, что мы очень близко друг к другу.
0: На самом деле, еще важный вопрос: каких выпускников? Вы ждете у себя. Тут конкретно про факультет, потому что ну, компания такая достаточно разнородная. Ждете ли вы у себя выпускников гуманитариев? Или, может быть, каких-то других специальностей? Да, у нас работают ребята
1: с разных факультетов. Много выпускников ФИТа, так как мы разработкой занимаемся, и таких людей у нас достаточно много. ФИТ, ММФ, есть ребята с физфака, которые потом специализируются больше на разработке. Кроме этого, есть выпускники экономического факультета. Эти ребята работают в области бизнес-анализа, управления проектами, тестирования. Есть выпускники гуманитарных специальностей например факультета журналистики здесь ребята работают и в пиар-маркетинге и в дизайне и в технописательстве ну, и есть еще самые разные другие факультеты ну например у нас даже есть выпускники философского факультета Ого. они работают
0: бизнес-аналитиками например или менеджерами проектов на самом деле очень неожиданно, особенно <laughs> про выпускников, философов. Так, а вот вы все про выпускников говорите про выпускников. А можно ли устроиться к вам, будучи еще студентом? И каких студентов, на каких на каком курсе вы берете?
1: Да, устроиться можно и будучи студентом. На каком курсе? Здесь на самом деле нужно для себя сначала ответить на этот вопрос, рассчитать свои силы. А есть ли у меня сейчас силы и время на то, чтобы работать? Кто-то начинает делать это прямо со второго курса, а кто-то до магистратуры не занимается никакими стажировками, работами, а сосредоточенно учится. И это абсолютно нормально. Здесь нужно решить сначала для себя. Мы, у нас в основном, ребята начинают работать где-то с третьего с четвертого курса, либо прям уже первый-второй курс магистратуры. Они начинают с неполного рабочего дня, конечно, это где-то 20 часов в неделю, потом переходят на 30, потом переходит на 40.
0: Uh -huh. А как для себя понять, что ты готов к работе? <laughs> Особенно если это опыт первый. И важно не бояться, наверное, попробовать себя первый раз в чем-то. Это действительно так,
1: но первым делом, как я уже сказала, нужно ответить себе на вопрос, есть ли у меня желание, есть ли у меня силы и время, и есть ли у меня, с моей точки зрения, достаточно знаний, чтобы уже начинать. Как это сделать? Ну, нужно сесть и посчитать. И банально, время нужно взять какую-то рабочую неделю свою или пару недель и выписать. Вот Столько-то времени я учусь, столько-то времени я куда-то еду, столько-то времени я занимаюсь другими делами, которыми не готов пожертвовать. Ну, какие-то секции, может быть, спорт, что-то еще. И оставшееся время вы его сразу же увидите, что вот у меня есть какой-то буфер временной, я могу его потратить на работу. И когда вы его увидите, вы поймете, сколько этого времени, и скажете для себя, ну, окей, я накопил достаточно свободного времени и сил на то, чтобы уже заняться работой хотя бы 20 часов в неделю.
0: Ну, на самом деле, для этого нужны довольно-таки хорошие качества тайм-менеджмента. И на самом деле, не только же, ведь его. <laughs> можете ли вы выделить какие-то другие характерные качества? Или, может быть, есть какой-то, вот знаете, чек-лист качеств характера, которые вот прям, ну, надо себе воспитать, <laughs> чтобы осознавать необходимость в работе. И сделать так, чтобы уже была возможность работать. Ответственность ответственность, честность и перед собой
1: и перед другими людьми. Когда вы беретесь за какое-то дело, нужно обещать только то, что вы можете сделать и трезво оценивать свои силы. Вот ответственность и такая честность определенная. Затем, ну действительно, организаторские способности, некие на каком-то уровне для себя составить график в какой день сколько часов у вас есть и чтобы и у вас было понимание и у работодателя тоже было понимание что в понедельник вы на два часа придете в среду вы вообще не придете в четверг у вас 4 часа в пятницу вы весь рабочий день пожалуйста готовы вот ну, на самом деле настрой инженеринг примерно так и есть ребята у нас гибкий график ребята могут подстроить его под свою учебу они составляют вот такое расписание и мы знаем в какой момент они будут вовсе будут работать в какой момент они пойдут на учебу. Если что-то меняется, они приходят и говорят, ну все, расписание поменялось, теперь у меня вот так. Главное, чтобы все были в курсе, что сегодня тебя нет не потому, что ты исчез и потерялся, а потому, что у тебя сегодня учеба.
0: На самом деле это очень классно и, наверное, гибкий график это так важно чтобы адаптация к первому месту работы прошла максимально мягко, максимально как-то просто, и не вызвать какого-то вот чувства отторжения, знаете, когда ты очень сильно перерабатываешься, очень сильно устаешь, и впоследствии тебя просто не тянет идти куда-то, просто идти как на каторгу, как какое-то мучение. А вот скажите, есть какие-то еще, может быть, советы или ну, какие-то приспособления, как вообще сгладить период адаптации к новому рабочему месту? Да, давайте расскажу. У меня есть несколько хороших рецептов. Самое
1: первое, что нужно понять, ничего сложного в том, чтобы адаптироваться на новом месте нет. Там есть пять областей, в которых вам так или иначе придется разобраться. Это содержание вашей работы, что вы будете делать и границы вашей ответственности. Это инструменты, технологии, стандарты работы, то есть, а как эта работа делается. Это коммуникации как часто, с кем, по каким вопросам, через какие каналы принято в этой организации общаться. Отчетность о результатах работы, то есть каким образом вы расскажете, что вы сделали, опять же, через что, как часто, в каких, в каких формах. И последнее – это та самая корпоративная культура. Вот этот неформальный стиль общения, взаимодействия, ценности, которые компания отстаивает и пропагандирует. Вот всего есть пять областей, в которых вам придется разобраться. Если про какую-то из них вы забудете, то в ней могут начаться, могут начаться проблемы. Поэтому прямо можно себе записать и такой чек-листик сделать. Там, что я знаю про то, что мне нужно сделать, что я знаю про то, как я должен сделать, как мне и с кем взаимодействовать, как я расскажу о своих результатах работы и как тут вообще с кем-то еще пообщаться. Вот эти вот вещи нужно понимать. А, Насчет содержания работы прям полезно не бояться задавать вопросы и все записывать. Так же, как и в ВУЗе записывать перечитывать и дополнять. Это поможет вам понять, чем вы должны заниматься. Не обязательно идти к начальнику для себя. Запишите, и вот по каждой из этих областей нужно пройтись и это выяснить. Можно пойти к начальнику, можно пойти почитать инструкции, можно пойти к коллегам. Вот по всем этим пяти областям у вас должна появиться информация. Вы должны вот про эти все пять областей что-то узнать и понять, как оно там устроено. Если мы говорим там про те же коммуникации, нужно выяснить, как здесь общаются. Может быть, здесь все письма друг другу пишут. Может, здесь принято звонить друг другу по телефону. А может быть, все общаются через какой-то мессенджер конкретный. Или все встречаются лично, и есть какие-то регулярные встречи или митинги, на которых обсуждаются какие-то вопросы. Это нужно знать. В какой момент, через какой канал, какие вопросы вы можете решить. А, та же отчетность о результатах, ну, Давайте примем заданность, примем заданность, никто не читает ваши мысли, не знает, что вы сделали, для них совершенно не очевидно, чем вы весь день занимались и к чему вы пришли. Вот. Поэтому тут нужно не ждать, когда придут и спросят, а рассказывать о своих результатах, рассказывать о своих идеях, предположениях, как что-то можно сделать, обсуждать это, просить советов, и тогда ни у кого не будет вопросов, о чем же вы там вообще заняты. И последнее, вот про неформальное общение и культуру. Общайтесь не только со своим наставником, не только со своей командой. Общайтесь и с другими ребятами из своей команды, из соседних команд. Сходите с кем-нибудь на обед. Узнайте, кто чем интересуется. Поделитесь какими-то идеями, мыслями. Высказывайтесь для того, чтобы определиться. Вот эти люди, которые вокруг. Вот та культура, тот подход. Они вам как вообще? Вы хотите здесь оставаться? Хотите в этом находиться или нет? Что культуры могут быть разными. Ну, самые такие... Яркие примеры – это какая-нибудь а, большая а, компания иерархическая, где все общаются через электронную почту, есть служебные записки, есть четкая иерархия, что вот к этому ты можешь пойти, а к этому уже нет. А, там есть правила и какие-то процессы, которые обязательно нужно пройти. Либо какой-нибудь стартап, где все друг другу на «ты», а, все такие веселенькие все работают с утра до ночи за одну идею. Они общаются совершенно по-другому, у них совершенно другие ценности и другая атмосфера в команде. Нужно понять, что подходит именно вам, где вы захотели бы остаться. И важное дополнение. Не нужно пытаться подстроиться, если вам это не подходит. Не нужно пытаться быть кем-то другим. Нужно быть самим собой, потому как работа — это очень большая часть жизни, большая часть времени, и провести ее кем-то другим как-то было бы не очень правильно. Поэтому быть собой — и понять, что за системы, что за инструменты, что за дела и что за люди вокруг вас. Хороший совет ⁇ это планировать не только учебу и работу, но и отдых. Вот тут прям возьмите себе это на заметку, отдых тоже нужно планировать. Почему-то про это многие забывают. И все силы все тратят до последнего, а потом оказывается, что уже ни рука, ни нога не поднимается. Поэтому четко запланируйте себе, когда вы работаете, когда вы учитесь, когда у вас какие-то дела, и когда вы отдыхаете, чтобы был баланс. Вот тогда можно спокойно работать, учиться и еще не умереть от усталости. Это очень важно. Есть еще парочка хороших лайфхаков, нужно найти компанию, в которой вы сможете написать диплом. Это прям сильно полезно. Вы будете совмещать и написание выпускной и квалификационной работы и работу или стажировку. Вот, например, у нас в сейчас есть три дипломника, которые пишут работы у нас в компании. И в следующем году еще будет несколько дипломников. Темы мы даем очень практичные, которые потом у нас же и в компании можно будет применить. Они интересные, они инновационные и очень практичные. Ну, например, ребята занимаются исследованием информационной безопасности для мобильных приложений. Или делают SDK для внедрения фичи-флагов тоже в мобильности. Или там сайт-контейнерами занимаются. Темы очень интересные, темы очень практические и позволяет значит, совмещать все, все в одном. И выбрать компанию, где уделяют внимание стажерам чтобы там был построен процесс адаптации, чтобы вы пришли, там был наставник, был выстроен процесс обучения, и у людей было на вас время, это самое главное. Бывает такое в некоторых компаниях, что вы приходите, приходите, а потом у руководителей даже нет времени, чтобы, не знаю, там, посмотреть код или ответить на вопросы. Вот это важно, задаться сразу вопросом, есть ли на это время у компании, зачем она вообще вас хочет туда взять.
0: На самом деле очень классные советы, особенно мне понравился последний пропуск себя, это, знаете, такое даже несколько философским флером отдает что-то. И на самом деле это не только важный совет в какой-то компании при работе, а вообще, в принципе, по жизни. <laughs> так, и, наверное, еще бы я хотела вас спросить, очень классно, на самом деле, что это в вашей компании реализуется, потому что, ну, блин, на вес золота просто... Для студента, наверняка, еще важно, чтобы заработная плата была хорошая. А как у вас с этим обстоят дела? А заработная плата у нас хорошая, но с этим хорошо обстоят дела. Видите, конкретную
1: цифру назвать тяжело, потому как уровень компетенции у всех студентов, он отличается. У кого-то уже есть опыт, у кого-то ну, лучше получается разобраться с какими-то инструментами. И когда мы оцениваем ребят на входе, мы уже понимаем, что вот этого человека нужно брать и его учить, проводить его по всем теоретическим материалом, потом давать ему простенькие задачки, и после этого можно будет его подключить к какой-то команде. Кто-то приходит уже на таком уровне, что ты на него смотришь и говоришь, ну все заходи в команду, пожалуйста, вот тебе базовое обучение, решай реальные задачи. Вот, поэтому конкретную цифру назвать я не смогу и не буду. Это все зависит от того, как, с каким опытом, с какими знаниями человек приходит.
0: И все же, если ты приходишь, ну, допустим, условно, какой-нибудь очень слабенький такой, хиленький, но ты очень амбициозный, готов развиваться, и вообще, в принципе, тебе просто надо дать возможности, и ты будешь рвать и метать, как быстро появляются возможности карьерного роста?
1: Это очень индивидуальная история. И карьерного роста, опять же, куда? Нужно понимать, кем ты хочешь быть, хочешь ли ты расти куда-то вверх и становиться руководителем, либо интересно в горизонтали куда-то познать весь процесс. Ну, например, ребята, кто-то приходит в техническую поддержку, начинают с этого, потом начинают заниматься тестированием, потом переходят в бизнес-анализ, потом в управление проектами, например. Может быть, какой-то другой путь из той же технической поддержки в системное администрирование и в DevOps-инженеров. Из тестирования там такая же история. Можно пойти и в аналитику, и в управление проектами, а можно пойти в автоматизацию тестирования и в разработку. Как быстро это случится, все зависит от того, как быстро человек будет расти и как хорошо он будет работать.
0: <связь> Я не знаю, у вас так много плюсов, прям. А, ну, давайте попробуем вас на чем-нибудь подловить. <связь> Но расскажите, а какая конкуренция у вас? <связь> Высокая? Ну, в плане, вот я хочу устроиться, и как много будет желающих? Как, с какой вероятностью я вообще останусь?
1: Тоже говорить о конкуренции как-то сложно. Мы ну, то есть у нас нет такого какого-то конкурса на место. Да? Мы можем посмотреть достаточно много людей и кого-то в конце концов выбрать. А можем посмотреть одного, и мы увидим, что это тот самый. У нас будет конкурс из одного человека. Мы оцениваем людей, исходя из нашей культуры, исходя из наших ценностей. То есть мы смотрим, насколько этот человек интересуется вообще тем, что вокруг него происходит как он учится, как он воспринимает информацию, интересно ли ему изучать что-то новое, может ли он создать какую-то систему, структуру, и понимает ли он, что такое результат, что он не просто так что-то делает, а что-то получится полезное, и этим потом кто-то будет пользоваться. Ну вот такие вот ценностные вещи, мы на них тоже смотрим, помимо хардовых скиллов, компетенций, с которыми человек приходит, на это обращаем внимание.
0: А вот скажите, вы говорили про коммуникацию внутри коллектива. А как у вас с этим обстоят дела? Может быть, есть какие-то сплочающие активности у вас, какие-то фиксированные, ну, допустим, вместе сходить отметить Новый год перед праздником или что-то в этом духе?
1: Есть у нас, есть два корпоратива, который мы проводим относительно регулярно, ну, когда есть такая возможность, ничего внешнего нам не мешает. Мы стараемся делать летом мероприятия и зимой. Ну и в течение года могут быть либо какие-то профессиональные этапы, либо ну, просто встретиться по какому-то поводу, который мы сами придумываем, организуем и делаем для того, чтобы люди могли прийти встретиться друг с другом и как-то в неформальной обстановке пообщаться.
0: А вообще в коллективе у вас какие отношения? Ну, допустим, вы можете назвать своих коллег друзьями?
1: У нас открытые достаточно отношения. Все люди готовы помочь друг другу, поддержать, рассказать. И это связано даже не с тем, что мы там все друзья, да, а с тем, что мы делаем такие достаточно большие сложные вещи, которые нельзя сделать в одного. И каждый человек понимает, что его результат это результат всей команды, что то, что он сейчас вложит там, в свою работу, поможет другому, это все отразится на общем результате, от которого мы потом кайфанем.
0: Знаете, мне как-то тоже так сказали насчет этой мысли. Когда ты работаешь в команде, ты не строишь. Условно, что-то на одного себя, а вы все сплачиваетесь в один круг и строите куда-то вместе, вверх, вширь, вглубь и так далее. Естественно, в компании, в любой, в команде есть люди довольно разные по, по какому-то своему личностному, по своей личностной характеристике, может быть, разные по возрасту, разные по увлечениям, ну и, в принципе, как бы каждый своя уникальная личность. Вы хорошо уживаетесь, вообще никак это не мешает, может быть, ну, если у вас и философы работают, и мехмат, и фит, нет каких-то, может быть, личностных стычек на какой-то такой почве?
1: Нет, такого нет. Это, опять же, особенность нашей культуры, и мы... За счет вот этой самой открытости мы говорим спокойно, конструктивно. Если есть какие-то проблемы, мы их превращаем в задачи и решаем. А Подковерные игры, какая-то политика, вот это вот все не про нас. Мы это не любим и никогда не практикуем.
0: Екатерина, большое спасибо вам за беседу. Мне кажется, получился у нас очень такой хороший, полезный диалог. И будем ждать вас еще, конечно же. Мы всегда рады вас видеть на нашей студии, всегда рады поговорить с вами еще, пусть даже о тех вещах, которые мы уже обсуждали.
1: Спасибо большое. Я с удовольствием приду еще. Повторюсь, студенческое радио, это круто. Ребята, я знаю, что это очень эмоционально затратная работа. Продолжайте, не бросайте ее. Нужно, нужно это делать.
0: А еще наши гости, True Engineering, участвуют в карьерном пикнике в новом корпусе 5-6 апреля. Приходите, встречайтесь, разговаривайте, обсуждайте какие-то важные вещи с ними. А еще?
1: Еще 5 апреля у нас будет технический мастер-класс. Мы расскажем про реактивное программирование. А 6 апреля у нас будет два мастер-класса. Один про пиар в IT-компании. И второй мы расскажем про декомпозицию задачи бизнес-анализе. Тоже очень интересные практические темы. Четвертого будет день true engineering в социальных сетях. Можно будет в группе увидеть интервью с настоящими реальными стажерами, которые пришли к нам в компанию и сейчас либо уже проходит стажировку, либо уже закончили стажировку, либо еще проходят стажировку. Почитать их отзывы о том, как это происходило, как с ними работали наставники, с чем они столкнулись. Можно будет увидеть опыт реальных людей.
0: Замечательно. Участвуйте в Днях карьеры НГУ, слушайте наши подкасты, смотрите наши эфиры. Меня зовут Соня. В гостях у нас была замечательная Екатерина Никитина из True Engineering. До скорых встреч! До скорых встреч! Еще услышимся!